0: ¿Qué tal amigos de Biblioquiz? Hoy tenemos con nosotros a Maribel Orgaz, que nos viene a presentar este libro, Esplendor de la Tierra, Flores Ordenadas por Nombre Común. ¿Qué tal Maribel?
1: Buenas tardes, muy bien. ¿Qué muy vamos contenta. a encontrar?
0: La primera pregunta es obligada, ¿qué vamos a encontrar en estas páginas?
1: Bueno, pues es una no es una guía de flores, pero yo creo que es una son 50 flores y entonces que he ido encontrando en paseos que he hecho por la sierra de yo vivo en Colmena Viejo, entonces vivo casi en la sierra y entonces son 50 flores que he ido encontrando aunque algunas pues me las encontraba en el centro de Madrid, pero es como si hiciéramos un paseo y re recolectaras o recopilaras pues 50 flores que vas viendo, eso es lo que hay en el libro. Cada una tiene como una son textos pequeños con una fotografía y cada una tiene como una pequeña historia y luego de de esta historia de la flor o de yo os traigo una pequeña reflexión, ¿no? Entonces eso es lo que hay en cada una de ellas
0: es un libro, nos destacas es que no es una guía botánica, tampoco se trata de, de una guía de flores, sino que centras más en las historias y en las anécdotas sobre ellas que te has ido encontrando y además todo narrado de una forma pues casi poética. No sé si nos puedes contar alguna de las curiosidades más especiales que encontramos en este librito.
1: Claro, bueno yo no soy, yo soy periodista y mi especialidad es medio ambiente, entonces yo no soy botánica, de hecho para estar segura de algunas de las que he visto, pues he echado mano de un botánico que es Ángel Cancio, que pertenece a la asociación de, de pajareros aquí donde vivo, de, de Anapri, que ha, ha tenido la amabilidad de, de algunas decirme si sí, efectivamente es esta o no, que... Te, que parece, pero no es. Entonces, bueno, la, la idea era que estuvieran bien identificadas, pero no es para botánicos. Y también quería transmitir que no importa que no conozcas las flores, sino que simplemente te fijes a veces en los sitios tan peculiares que nacen, ¿no? Eh, por ejemplo, arrancó la idea de, de cuando en los taludes del tren de Chamartín yo veo las amapolas en, en primavera que florecen ahí, en un sitio que casi nadie las ve escondido, ¿no? y ya sé que a lo mejor es una, una cosa un poco peculiar el pensar, bueno, ¿y para qué florecen estas flores? Y casi no las ve nadie, ¿no? Es verdad que florecen para ellas mismas, para cumplir su, su ciclo vital, o por así decirlo, ¿no? Y entonces yo lo ligaba a nuestra propia bueno, a lo mejor es aplicable a nuestra vida, ¿no? Hay que dar lo mejor que, que uno puede dar de sí sin pensar en que, no lo sé, va a haber una recompensa o alguien va a estar ahí para reconocerlo, ¿no? Sino por el, el puro hecho de, de florecer uno mismo. Entonces lo ...comparaba con las amapolas... ...y luego curiosidades... ...bueno, eh, cada una de las flores... ...tiene una curiosidad... ...por ejemplo la camelia... ...que es una flor de invierno... ...que en Galicia se celebra... ...una especie de... ...pues como de concurso... ¿no? ...de la camelia más bonita... Eh, ...curiosamente cuando parece... ...que todo el campo está apagándose... ...pues ella florece... no ...se trajo aquí... ...a través de Portugal... ...hace un montón de siglos... ...y donde mejor se ha adaptado... ...es en Galicia... ...y curiosamente es una flor... ...que no se deshoja al caer... ...entonces el sonido al caer... Pues es lo que los japoneses han hecho poemas específicos para ese sonido, ¿no? Entonces cada flor tiene una anécdota o las peonías, por ejemplo, que Ramón y Cajal, nuestro premio Nobel era de pequeño era muy trasto. Y entonces un día quiso coger unas de un, de un jardín privado y, bueno, le persiguieron los guardes. Es bueno es toda una anécdota muy bonita en su biografía que a lo mejor no te imaginas de un premio Nobel de ciencia, ¿no? Y en cambio, él, bueno, cayó a un río, en fin, es una anécdota... ...muy simpática que él recuerda... ...cuando hace su biografía muy mayor... ...o sea que cada flor tiene esta pequeña anécdota... ...y luego he intentado... ...porque digo, bueno, las flores son tan bonitas... ...que qué mejor que contarlo bien, ¿no?... ...y yo diría que más que poético es como musical... ...para que facilite la lectura... ...entonces es verdad que no son... ...textos muy grandes... Pero cuando se leen, tienen un ritmo que van llevando a la lectura, quizá imitando en eso a la poesía, pero yo tampoco soy poeta. O sea, yo no soy botánica, no soy poeta, ¿no? pero soy una interesada en la naturaleza, como mucha gente, supongo. ¿no?
0: Sí, ¿Cómo has podido lograr recopilar tantas y tan diversas historias sobre ellas, sobre las flores? ¿Cómo ha sido ese, ese proceso de, de documentación?
1: Claro, pues bueno, en realidad, al final, como siempre que te pones a hacer un libro, yo creo que cualquiera que, que se ha puesto a hacer un libro de algo, de yo qué sé, películas, al final siempre le sobra, ¿no? Entonces yo lo dejé en 50 por, por tema de la editorial. ¿Y cómo busco las historias? Bueno, las flores tienen una ventaja, y es que como tienen su nombre en latín, pues puedes mirar, ahora mismo puedes empezar mirando qué tenemos en español y luego incluso saltar a otros idiomas, si la rosa es... Como la Flor Nacional de Irán, pues probablemente en Irán tienes un montón de información que consultar y muchos aficionados, ¿no? Eso nos lo da Internet. Y luego otra fuente muy importante son los propios botánicos, ¿no? A mí, a mí me parece, por ejemplo, ellos de vez en cuando, cuando estás leyendo información muy árida sobre las plantas, ¿no? De repente, pues eh, eh, uno de ellos, por ejemplo, el, el director del Real Jardín Botánico decía que una pregunta fascinante es ¿por qué las plantas, algunas tienen flores? Y entonces yo decía, bueno, incluso a veces ellos tienen como unas reflexiones en medio de, lo, de las descripciones más, bueno, ya sabes cómo son, ¿no?, más áridas o más científicas que incluso te, te provocan la imaginación, ¿no? Entonces yo creo que es a través de esta, de esta felicidad de que, de que el latín sigue siendo una lengua universal para, para esto, por lo que se puede encontrar muchísima información, ¿no? Sí, me,
0: me acabas de comentar que nos acabas de comentar que la rosa es la flor de Irán. ¿Cuál crees tú que a tu juicio podría ser la la flor de España?
1: Pues yo creo que sería o el clavel o el geranio. Probablemente el clavel más que la rosa, creo yo, aunque es que la, las tres flores como más apreciadas y más, bueno, es son la rosa, la dalia y el lirio, que son tres flores, bueno, emblemáticas, pero probablemente en España, yo creo que el, si le preguntaras a, sería quizá el clavel. Y luego el geranio, que es una, una planta que nos da una alegría y que hay muchísimo, ¿no? Entonces yo creo que estas podrían ser las flores y también sí, quizá, las
0: rosas claro. Quizá el clavel más dedicado, más sí. internacional por el folclore, pero al final el geranio sí. es el que tenemos plantados todos en los balcones.
1: Sí, sí, sí. Y luego las plantas también hay que reconocer que muchas veces es lo resistentes que sean. O sea, porque si tú tienes, quieres tener eh, macetas, pues al final dices, bueno, si es una planta, una orquídea, ¿no?, que necesita... Tales cuidados, pues eso a lo mejor solamente determinado tipo de gente tiene la paciencia y las condiciones a veces de tener un par de macetas de orquídeas. No, en cambio, a lo mejor un geranio, que es una flor que aguanta y resistente, pues casi cualquiera puede tenerla. no Córdoba en los patios, por ejemplo, es una cosa maravillosa. Acaba de ser el, el festival de flora en Córdoba, no entonces es una flor que se puede llevar casi a cualquier parte, ¿no? con, con pocos cuidados. Y luego silvestres, bueno, es que nosotros, aunque en nuestra zona es un clima árido, porque el norte es diferente, pero tenemos también muchísima flora, a lo mejor más pequeña, pero encontrarse narcisos, en por ejemplo, en, en la sierra, es toda una sorpresa. Entre entre nebros y encinas, ver estos pequeñas, estas pequeñas flores tan delicadas, amarillas. ¿no? O sea que yo diría, que, diría, por no irme, que el clavel... Sí, probablemente el geranio, pero, pero tenemos muchísimas flores, ¿no? que, que parece que nuestro clima no lo beneficia
0: y, y, y sí que las hay. Sí, además todo tipo de flores al final, si no es de un uh -huh. tipo es de otro, están todo el año. Puedes ¿Consideramos uh -huh. las flores como un carpe diem en colores?
1: Sí, bueno, eso es una de las cosas que, que a veces cuando se dice, ¿por qué te gustan las flores? Pues hay gente que contesta y dice, pues no me gustan porque enseguida se estropean, ¿no? Entonces, eh, quizá a lo mejor parte de la belleza está en que son, son tan efímeras, ¿no? Que no duran mucho. Ahora mismo, por ejemplo, con este clima están floreciendo silvestres las malvas otra vez, que a lo mejor tendrían que haber esperado un poco, ¿no? Pues están las malvas ya floreciendo y te volvemos a tener aquí en Guadarrama volvemos a tener conejitos ¿no? que es un, una flor muy pequeñita blanca muy simpática ¿no? que se puede ver con los niños muy bien ¿no? entonces toda esta eh, si reflexionas o te paras un poco a verlas ¿no? pues yo creo que puedes, puedes disfrutarlas en, en muchos en muchos sentidos ¿no? como en medio de un campo que parece que ya camina un invierno y a la oscuridad pues sigue habiendo todavía pequeños destellos de luz ¿no? con estas, con estas flores a lo mejor a destiempo por el, quiero decir, en todo lo malo hay algo bueno, ¿no? A pesar de que estemos diciendo que el clima está este año tan sumamente cálido,
0: ¿no? Sí. O sea que... eh, Maribel, también me gustaría preguntarte otra cosa. Es un libro que está muy bien documentado, como hemos comentado, y también delicadamente escrito. ¿Disfrutas más del aprendizaje, de descubrir cosas nuevas sobre las flores en este caso, o a la hora de sentarte y de plasmar toda esa delicadeza sobre papel?
1: Bueno, yo creo que para mí es esencial verlas o sea, el ver la flor porque en, en ocasiones es, es eso que te comentaba, ¿no? Por ejemplo el narciso, que es una flor diminuta pues tú estás en una zona que es bastante árida aquí en, por ejemplo, en Manzanares el Real que no te esperas que encontrar esta flor tan delicada y tan pequeña, ¿no? Entonces ese shock en el que apareces, además ahí, por ejemplo, describía que llegas tú que le haces sombra a esta, a esta florecita tan delicada, ¿no? En un medio muy áspero y encontrártela ahí pues es lo que para mí desencadena después la escritura. Luego busco más información, ¿no? Pero para, otras veces pues es una planta que está en una pared, a lo mejor que está saliendo de una pared y yo digo, bueno, ¿y qué hace aquí? Si parece que lo que está es trepando como para ir al cielo, ¿no? Entonces para mí es importante esta primera este primer esta primera sensación o, esta, o cuando me fijo en ellas esta primera imagen ahora por ejemplo pues si fueran árboles, no sé, están las moreras y los chopos dorados ya ¿no? de, de otoño y es que eso es eh, no sé eh, es inimitable no sé si decir inimitable pero pero esa sensación no se puede sustituir por nada y luego cuando reflexionas en el papel y buscas la información yo creo que incrementa esa tienes la sensación de es pues que verdaderamente es un milagro muchas veces ¿no? ¿Dónde las, ¿dónde las puedes ver y dónde las encuentras? no eso sí. es lo que termina de hacer la escritura y luego el que alguien lo lea y por ejemplo me decía una mujer que leyó el libro, me decía, es que nunca había visto esa flor de la pasión y mira que es complicada y no me había fijado, ¿no? Pues la primera vez que la vio, parece ser, fue en el libro. Sí, bueno, muchas veces bien. quizá
0: cuando vamos andando no hace falta salir al monte, sino simplemente por la que ah, tenemos que abrir los ojos para ver un poco la naturaleza que nos rodea, aunque sea en un entorno urbano. Además me uh -huh. comentabas que eres, en realidad eres periodista de información medioambiental desde hace tiempo. No uh -huh. sé si este conocimiento que tienes a día de hoy de la naturaleza nos puedes dar un uh -huh. criterio especial sobre si realmente a día de hoy estamos avanzando en medidas de protección al medio ambiente. Bueno, yo creo que hay,
1: hay mayor conciencia, ¿no? sin duda. Yo creo que, o sea, por ejemplo, es muy claro, por irnos así un poco para, si te quieres documentar, eh, cuando yo leo leo de todo, y además de todas las épocas, sobre, a veces sobre, sobre plantas o incluso sobre animales, y por ejemplo hay una diferencia muy clara en torno a la Segunda Guerra Mundial, bueno, años 40 o una cosa así, cómo se habla de animales y plantas y cómo se habla después. Más o menos hasta esa época, que es la Segunda Guerra Mundial, años 30, más o menos hay una sensación de que la naturaleza no está en peligro, de que hay algún texto que sí, pero la mayoría, no, cuando compras cualquier libro eh, sobre geografía, mmm, se habla abiertamente de malas hierbas, por ejemplo, de las rapaces, ya sabes, las águilas son malas porque se comen, no, entonces eso cambia radicalmente, hay un punto en el que ya nadie tiene en la cabeza que la, que la naturaleza continúa um, su curso sin, sin alterarse en abundancia y sin que intervengamos y entonces yo creo que esto se ha incrementado o sea es algo que ya estaba ya se había empezado ya se habían dado cuenta eh, geólogos eh, botánicos y se ha ido incrementando y yo creo que llega a nosotros la cosa es que yo a veces es una es una pregunta ¿no? es, es mejor los mensajes en negativo siempre o es mejor empezar también a decir, bueno, ¿qué, puedes, eh, ¿qué hay en positivo? Y a mí me parecía, bueno, o si sea, a lo mejor conoces la riqueza de tu, de tu barrio con, con estas plantas que te crecen entre dos baldosas o no sé qué y empiezas a verlas, pues a partir de ahí puede, puedes tener también, un, como, no sé si una mejor conciencia, pero una conciencia de belleza, ¿no? De que se pierde una belleza, ¿no? Entonces a lo mejor eh, mi idea era en este sentido, con este libro, con el anterior que hice de pájaros que es parecido, ir más bien en esta idea de mira qué cosa más estupenda, está aquí al lado, no hace falta que hagas gran esfuerzo, te puedes admirar de que florezca algo en pleno diciembre, ¿no? en, en una ciudad tan dura como Madrid, entre cemento. Sí. Esa era la idea.
0: Porque además te, te consideras también una gran amante de los animales, me comentas el libro anterior fue sobre pájaros, ahora sobre flores también me has dicho que hay muchas flores que se te han quedado ahí en el tintero, no sé si la tercera parte o puede haber una trilogía si ya sobre animales, flores plantas, no sé si nos puedes desvelar algo de lo que te traes entre manos
1: pues la verdad es que eh, el libro de, de pájaros que fue, la editora lo vio y entonces es una edición casera hecha con, de, vamos con la asociación de pájaros de aquí, que pone la foto y dice los textos, hizo una edición así a la venga, una imprenta, y entonces cuando la editora, Alicia Ares, de Cuadernos del Laberinto, la vio y dijo, ¡ay, qué bonito todo! Dice, pero qué mal editado, ¿no? Sí. Y entonces me dijo, dice, a mí me gustaría editarte un libro. Y le dije, pues estoy escribiendo de flores. Y de ahí surgió Flores. Y ahora ella me decía, a mí me gustaría que volvieras a escribir de pájaros, porque en el de pájaros también hay algún insecto y hay alguna planta. Entonces, quitando toda esa parte e incorporando pájaros nuevos. Pero vamos, así pensado de volver de editar otro más de bichos o de no tengo nada, o sea que sí, esta qué? era la idea que ella tiene, pero no sé cómo acabaremos o sea
0: Sí, que... porque en definitiva también los pájaros y las flores están simbióticamente muy unidos dentro de la naturaleza
1: Sí, sí, lo que pasa que es verdad que los, los pajareros, los ornitólogos son más bien de pájaros y los botánicos son de flores, ¿no? Entonces es verdad que a veces cuando vas a buscar un libro, si te gustan más los animales tiendes a comprar animales o, o, o leer de animales, ¿no? Y en cambio si eres de plantas y no sé qué, pues te vas a las plantas. Entonces mezclar a lo mejor... Es verdad que, que a lo mejor es mejor solo pájaros, y el anterior es verdad que no no son solo pájaros, ¿no? Pero no sé, la verdad, ¿cuál es? no, tengo, no estoy escribiendo ninguno en concreto, ¿no? Si Alicia dice que estaría bien pájaros, pues haremos pájaros, ¿no? O sea sí. que...
0: Además en una, una edición que está muy delicada, está muy cuidada, bueno, como siempre, los libros que nos editan desde Cuadernos del, del Laberinto, ya por ir acabando y antes de despedirte Maribel, estamos uh -huh. en una radio musical, no sé uh -huh. si te viene a la, a la cabeza alguna canción con la que podemos disfrutar mientras leemos tu relato.
1: Pues yo creo que, por ejemplo, a las flores le va muy bien, no sé si, por ejemplo, un clásico Mozart le va muy bien a las flores, ¿no? Con esa alegría que tiene. Pues mira, a
0: mí me, me ha venido a la cabeza otra canción, precisamente, ¿Mm? Todas las flores, de Presuntos Implicados. Si te parece, ¿Ah? nos vamos a quedar escuchándola mientras nos relatas un poquito de tu libro.
1: Muy bien. Mira, por ejemplo... Esta que tengo aquí, que es la jara, que es una planta que crece cuando todo está quemado, la única que es capaz de crecer y con los incendios que hemos tenido, ¿no? Dice, si mientras el cielo se entenebrece y todo huye con un viento de ceniza, las semillas de la jara enterradas despiertan para que su flor sea centinela de los campos. En esas tierras feroces y esterilizadas por el fuego, ninguna otra planta prosperará excepto la jara, la única que vive en un espacio quemado y que florecerá de nuevo en los días cálidos y serenos. Aquellos en los que tiempo después volverán a crecer el lirio de los valles, el narciso y el jacinto entre árboles espaciados. De la misma forma que en un corazón atormentado se abren paso de nuevo sobre los viejos días la dulce esperanza y el miedo. Este es
0: Maravilloso, mi Maribel.
1: <risa> bueno, el esplendor de que...
0: la tierra, flores ordenadas sí, sí. por nombre común, editado por cuadernos del laberinto, las puertas las abiertas. Para la siguiente ocasión esperamos con ganas tu nuevo relato, Maribel.
1: Muchas gracias. Yo me a y tú apareces como
0: la luna nueva que crece Y aquello que dormido
1: parece Hoy vuelve a despertar Y voy a escribirte una canción de brazos abiertos Some